0: Hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal, vielleicht hört ihr schon etwas, on the road. Es ist Berlinale Time und wir müssen etwas improvisieren beim aktuellen Serienjunkies Podcast zu The Walking Dead. Wir besprechen die Folge Squeeze, die auch bekannt ist als Zukunft oder Rache. Es ist die neunte Folge der zehnten Staffel von The Walking Dead, die ihr aktuell immer montags um 21 Uhr im Fox Channel sehen könnt, keine 24 Stunden nach der US-Premiere. Auf Deutsch oder auf Englisch. Ja, mit mir im Studio ist heute dabei. Hanna hier, moin moin, Studio. Mobile Studio, ich bin so gewöhnt <lacht> zu sagen. Ähm, na ja. Ähm, ja, wir besprechen äh, aktuell die Fortsetzung der zehnten Staffel von The Walking Dead. Und zwar, Hanna, vielleicht magst du da mal erklären, wie das hier passieren wird in dieser Halbstaffel?
1: Ach ja, genau, das ist ein bisschen komplexer und zwar ähm, haben wir ja letztes Mal bei der 10a nur den Start und das Ende besprochen und ich glaube unser zweiter Podcast zum Finale war dementsprechend natürlich dann inklusive sieben Folgen lang, wo wir auch gemerkt mhm. haben, ist vielleicht ein bisschen viel Inhalt, um das in einem Podcast zu besprechen und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen alle zwei Folgen einen Podcast. Sprich, wir machen jetzt also den Start und dann hört ihr uns wieder am Ende von Folge 3. Ähm, sodass wir also immer pro ähm, alle, also immer pro Podcast zwei Folgen besprechen. Also ja. ich denke, das
0: kriegen wir besser hin, als sieben Folgen in einem Podcast zu, zu quetschen. Genau. Ähm, wie gesagt, heute geht es um Squeeze, äh, Zukunft oder Rache, was ja auch ein Daryl-Zitat ist äh, in der Folge äh, gegenüber Carol. Und wir haben zwei große Handlungsstränge, die wir auch getrennt, glaube ich, äh, abarbeiten werden. Zum einen die große Whisperer-Höhle, äh, wo Carol, Magna, Kelly, Connie, Jerry, Aaron und Daryl, ganz schön viele Leute, äh, gefangen sind. Ähm,
1: reingelaufen sind. Reingelaufen sind,
0: blindlings reingelaufen <lacht> sind, weil Carol reingelaufen ist, ganz genau. Äh, und nun gilt es, da wieder rauszukommen, weil... Da sind ganz schön viele Walker drin, oder?
1: Äh, ja, wir hören ja auch immer so schön die Akustik im Hintergrund, ne? ein einziges Gerüchel. Ich glaube, ähm, ja, es sind eine Menge, oder? Sollte man es schätzen?
0: Ich glaube nicht, oder? Ja, keine Ahnung. Wir nennen es ja auch, äh, glaube ich, inzwischen Horde hm. und nicht mehr Herde, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es früher schon das Wort Horde gab, aber ich glaube, seitdem wir bei den Whisperer sind, ist es doch eher die Horde äh, geworden. Und äh, es gilt halt irgendwie den Ausgang zu finden und dann gibt es ein paar Super Mario-mäßige Steine, über die man da äh, springen kann, aber natürlich sind nicht alle äh, ganz topfit. Äh, Carol hat klaustrophobische Anwandlungen, Kelly ist ja immer noch ein bisschen lediert von ihrem Ausflug in den Wald Äh, und trotzdem müssen sie halt erstmal aus so einer engen äh, Sache da rauskommen und nach einem Ausgang suchen dort
1: du hast gesagt Super Mario like ne ja ich würde sogar sagen es war eher so ein bisschen Pappmaché like oder also ich fand es da sage ich mal vom Set Design hier war es doch relativ simpel strukturiert würde ich es mal nennen oder
0: ja ähm, was was den Kommentatoren glaube ich sehr viel aufgefallen ist unter dem Review es war wieder dunkel wie sonst was also ich musste auch erstmal die Jalousien richtig im, äh, dunkel machen damit ich überhaupt irgendwas erkenne ähm, ja und dann muss man da halt irgendwie mit den ganzen Schwierigkeiten zurechtkommen also wir haben eine sehr impulsive Magna die wegen dem Streit mit Yumiko halt ein bisschen äh, rastlos ist. Wir haben Carol, die klaustrophobisch ist, obwohl äh, ich weiß gar nicht, ob wir das davor schon so oft thematisiert hat. Natürlich in ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann war da wahrscheinlich was. Aber jetzt ist es halt wieder so ein Ding, aha, Carol hat Klaustrophobie. Berichtigt uns, wenn wir falsch liegen, wenn es da jetzt öfter mal Anmerkungen dazu gab. Ich kann mich jetzt konkret an keins erinnern in den letzten, weiß nicht, drei, vier Staffeln oder so. Und äh, natürlich hast du auch dann so Leute mit dabei wie halt Kelly und Conny, die mit ihren Gehörproblemen da vielleicht nicht ganz äh, klarkommen in so einer Situation.
1: Und, und du hast natürlich hier Held Daryl, der wieder alle organisiert, alle fängt, die magischen Streichhölzer hat. Vielleicht auch vorweg nochmal, ich fand ja ganz interessant, auf einmal haben sie ganz viele Laternen und Taschenlampen. Ist mhm. dir das aufgefallen?
0: Mir sind vor allem die magischen... Äh, äh Leucht, wie heißt, äh, Streichhölzer, Streichhölzer aufgefallen, die dann halt so ein bisschen die Luft irgendwie messen mhm. wahrscheinlich, um zu sehen, wo der Sauerstoff herkommt, dass man flüchten kann. ja. ja.
1: Aber ich fand es ganz interessant, weil ich mich ja in der letzten Staffel vielleicht auch zu Unrecht darüber aufgeregt habe, dass ähm, sie immer durch den Wald laufen und nie eine Lampe dabei haben oder eine Taschenlampe. Mhm. Und auf einmal haben sie magisch irgendwie drei Taschenlampen und zwei Laternen dabei. Ja,
0: sonst würde man ja auch gar nichts sehen in der Folge wahrscheinlich. Ne? Also irgend so ein Licht muss auf jeden Fall da sein. Das ist äh, auf jeden Fall sonst sind's Sonst wäre es eine Vollkatastrophe, was da <lacht> auf dich abgeht. Äh, Ja, genau. Und dann gibt es halt so gewisse Situationen, man muss sich Löcher freigraben, Jerry bleibt ab und an mal ein bisschen stecken, äh, was ich ein bisschen, das das fand ich sehr interessant, dass man ihn gleich zweimal in so eine Nahtodessituation bricht, wo er einmal stecken bleibt und wo die Zombies fast an seinen Füßen knabbern, aber er kommt dann halt trotzdem nochmal durch und dann gibt es halt so ein Fake-Out.
1: Aber kurze Klammer, du siehst, da ist eine enge Spalte Mhm. und Jerry ist jetzt, sage ich mal, eher ein größerer Dude. Mhm. Würdest du da nicht deine kleine komische Fake-Rüstung nicht vorher schon ausziehen?
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja.
1: Ich würde auch sagen, weißt du, wenn du durch was Enges reinquetschen musst, dann zieh vielleicht auch deinen Rucksack aus oder so, ja. oder, also nimm ihn ab also oder so. Also auf jeden sowas. Fall
0: Rucksack aus, auch in der S-Bahn Rucksack aus, wenn es eng wird, nur mal so als kleiner Hinweis äh, von meiner Seite aus, so machen die Leute ja auch irgendwie oft nicht. Mhm. Also äh, da
1: dachte ich auch so, ach, das war jetzt auch ein bisschen... Mh. Na gut, aber ich muss auch gestehen, also ich bin auch jetzt jemand, der nicht so gern in so engen Räumen ist und ja. ich hätte mich auch sehr ungern dadurch gequetscht. Enge Räume
0: und Menschenansammlungen sind auch nicht so
1: meins. Nee, ne, genau, so also beides und gerade noch, genau, enge Räume und dann dich da durchquetschen, wenn auch noch hinten andere Leute sind und vor dir, unangenehm, sehr, sehr unangenehm
0: auch sehr unangenehm ist, dass Magna so ein bisschen auch einen Streit mit Carol vom Zaun bricht, warum sie denn auf einmal so dumm war und da blindlings reingelaufen ist. Ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste Situation, um so zu streiten, aber ein bisschen Drama muss ja auch sein wahrscheinlich.
1: Ich finde auch, dass äh, weiterhin Magna, ich finde, sie spielt ja auch gut, also dieses dieses sehr energetische, rumge... mache, was sie da die ganze Zeit macht und auch als sie so ein bisschen ähm, Carol anpuppt mit so einem bösen Ton. Ich finde, das hat sie auch ziemlich gut rübergebracht. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, vor Magna.
0: Ja, Und Beef gibt es halt auch zwischen ähm, Daryl und Carol, weil er ihr halt nicht mehr vertrauen kann. Dieses Thema hatten wir ja jetzt in der Staffel vor allem äh, ziemlich oft, dass Carol irgendwie immer wieder Dummheiten macht, irgendwie Sachen von Daryl versteckt. ähm, Sie sagt eine Sache und handelt dann anders, als sie es vorher irgendwie versprochen hat und deswegen Daryl hat viel Verantwortung, er weiß auch von dem Treffen von ähm, Gamma und Aaron, also er hat die Lage schon ein bisschen im Überblick, aber er, die Verantwortung wiegt halt irgendwie auch schwer auf ihn und wenn dann noch eine Carol, auf die er sich eigentlich verlassen sollte, so handelt, dann äh, kommen halt solche Situationen zustande wahrscheinlich.
1: Und er sagt ja auch, glaube ich, explizit das, was wir ja auch schon die letzten zwei Staffeln, glaube ich, gesagt haben, sprich doch einfach mit ihm. Mhm. Carol, wenn du einen Plan hast, der ist ja meist gar nicht so verkehrt, finde ja. ich, aber dann äh, teile diesen Plan doch mit und versuch sozusagen Unterstützer für deinen Plan zu finden, dann wird es ja vielleicht auch besser funktionieren. Ja. Ich fand sowieso, und es geht halt weiter auch in dieser Staffel, die Montage von dem Charakter Carol. Ja. Also du, es ist wirklich so geschrieben, als ob du bewusst versuchst, sie sehr unsympathisch, sehr dümmlich und sehr doof einfach darzustellen. Und klar, sie ist jetzt natürlich lediert, weil sie auch Angst hat und so kann man ja auch alles verstehen. Trotzdem finde ich, ist Carol seit seit Staffeln oder seit Folgen nicht wirklich die Carol, die ich in Erinnerung habe.
0: Ja, das stimmt. Hätte ich hätte ich einen sehr konsist, konsistenten Autor dabei in der Serie, dann würde ich auch glauben, dass am Ende des Tages etwas darauf hinausläuft, dass man am Ende irgendwie äh, super zufrieden aus der ganzen Sache geht und sich denkt, jetzt hat es sich gelohnt, dass Carol irgendwie schwächer war, weil sie dann am Ende den Triumph bekommt. Aber ich bin mir bei The Walking Dead gerade nicht sicher, obwohl Angela Kang natürlich am Anfang vor allem ihrer Regentschaft äh, bessere Sachen gemacht hat aber man weiß halt nicht genau, ob es so sein wird oder nicht oder ob dann irgendwie weiß was, was ich im Endeffekt bringt Aaron Alpha um oder sowas das ist, sowas würde man den Autoren manchmal zutrauen, wenn man die sie jetzt zehn Jahre lang verfolgt hat.
1: Und ich finde ja auch die, die, den Grundkonflikt von Carol mit Alpha kann ich ja absolut nachvollziehen. Ja. Ich meine sie hat ihn so umgebracht, hallo ja. also ne, und noch viele andere Leute also dass sie Alpha töten möchte und sehr brutal töten möchte finde ich ist ja absolut äh, nachvollziehbar.
0: Ja das was stimmt.
1: Was, aber es ist halt so ein bisschen verpackt in so dieses bisschen dümmliche, dass sie auch noch so dümmliche Entscheidungen ja. fällt. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich finde, das tat gar nicht Not. Ja. Du hättest sie auch einfach, weißt du, verrückt vor Trauer zeigen können, die einfach sehr impulsiv handelt. Das hätte gereicht.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, Aber so ist halt, äh, haben wir halt eine Situation, wo man sich den Weg zum Ausgang bahnt und äh, sie beziehungsweise, wir sehen ja erstmal, äh, Magna hat die Streichhölzer, sie sucht nach einem alternativen Weg. Dann findet Kelly eine <lacht> Packung des <lacht> Dynamit, was natürlich da in der Höhle rumliegt äh, und natürlich irgendwann später nochmal zum Einsatz kommt, weil sobald wir Dynamit sehen, wissen wir, das ist tschechowsches Dynamit und das muss gesprengt werden, weil sonst geht es gar nicht anders.
1: Kurze Frage: Du siehst jetzt Dynamit, was rumliegt und was ja wirklich auch sehr Paradebeispiel, wie Dynamit ja, aussieht. Ja, ne?
0: fehlt noch, dass da so Fett-TNT kommt oder Nitroglycerin. Oder noch so
1: ein roter, so ein Explosionsding wie im Comic oder so. So ein
0: Wiley-Coyote. Ja,
1: genau. Und dann dachte ich mir, würdest du das einfach anfassen?
0: Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube auch, sie ist ja jetzt eine jüngere Person in der Welt, aber ich glaube auch, sie hat vielleicht als Kind noch Cartoons schauen können. das Auch wenn wir jetzt so mal zehn Jahre zurückrechnen hat sie die wahrscheinlich sehen können. Und ich glaube, da ist man ein bisschen vorsichtiger, als dass man mit so einer Stange Dynamit irgendwie wild romantiert.
1: Uhu, ich hab was gefunden. Schaut
0: mal. Ja, ich es mal direkt neben genau. die Flamme.
1: Ich musste auch komischerweise sehr an äh, Lost denken.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch ja, erinnert stimmt. an diese
1: Folge mit dem Dynamit, was ja auch so ganz... Da gab es so eine Figur,
0: die hieß Doktor Arzt, glaube ich.
1: Ja. Stimmt. Und dann war das Dynamit aber auch noch schon so ein bisschen verfault und so verschimmelt und war ja. ganz instabil und musste transportiert werden. Und klar, ich meine, das kann ja neueres Dynamit sein, also besser intaktes Dynamit sein. Aber ich dachte mir nur so, hey, das war so cool, fand ich, diese Szenen bei Lost. Und mhm. hier fand ich, war es wieder so ein bisschen simpel.
0: Ja, das stimmt. Okay. Ähm, Was passiert danach? Carol hat weiterhin so ein bisschen äh, klaustrophobische Anwandlung und Connie kümmert sich dann um sie und schreibt ihr so You are okay in die Hand, was ich eine ganz süße Szene fand, weil es nochmal verdeutlicht, was für eine coole Person Connie eigentlich ist. Auch unter der Magna-Gruppe ist ja Connie bei mir ganz klar, glaube ich, die Favoritin. Ähm, Und dann gibt es halt die Situation, dass die Gruppe sich einen Ausgang bahnt und so ein Loch macht, wo dann alle durchkommen. Kelly und Aaron sind schon raus und dann bemerken sie, ach, Carol fehlt noch. Und das Dynamit fehlt auch auf einmal. Was könnte wohl jetzt passiert sein? Äh, Carol versucht natürlich, die äh, entdeckten Walker irgendwie in die Luft zu sprengen, weil wenn man die Horde irgendwie entledigen würde oder wenn es auch nur die Hälfte der Horde wäre, wäre es natürlich ein immenser taktischer Vorteil, den man da hätte.
1: Aber nochmal der alte Punkt, das ist ja ein guter Plan, finde ich, von Carol, ja. weil die einzige Macht eigentlich, die ja die Whisperer haben, ist natürlich ihre, ihre Sneakiness und ihre potenziellen Spione oder was auch immer und ähm, dieses, dass sie unter den Walkern sind, aber vor allem ja auch die Horde, mit der Alpha immer droht. Ja. Ne? Und dann dachte ich mir, hey, ja, schlau, wenn du Dynamit hast, ähm, die Horde irgendwie zu töten da unten äh, oder, oder Ding festzumachen, ist auf jeden Fall ein guter Plan, aber dann sprich doch mit Gerald darüber. Ja. Versucht doch alle rauszuholen und dann, weißt du, machen ein Himmelfahrtkommando und versucht das Ding zu sprengen. Ja. Guter Plan. Könnte funktionieren.
0: Ja, keine Ahnung, warum sie es nicht macht eigentlich. Es gibt eigentlich keine logische Erklärung, außer irgendwie, man muss eine dramatische äh, Folge draus machen.
1: Und Daryl hat ja wirklich vorher sehr Daryl, unspezifisch, sehr explizit gesagt, rede einfach mit mir. Mhm. Weißt du, sag mir doch einfach. Sag es mir. Ja. Ich finde, das war sehr ungewöhnlich für Daryl.
0: Ja, das stimmt. Aber er muss ja jetzt auch öfter mal pro Folge reden, wenn er dann eine der Hauptfiguren da tatsächlich auch ist.
1: Wird er Tag bezahlt? <lacht> <lacht> pro Satz? <lacht> er muss das ja bei uns Zeit hey, Anna, ähm, mhm. Ja, ne, ich glaube auch.
0: Ja, wir hatten dann irgendwann auch noch zwischenzeitlich diese eine Situation, die ich schon angedeutet habe mit Jerry und seinen äh, Schuhen, die da äh, von den Walker malträtiert werden und wir sehen dann halt auch, dass sie es nicht ganz durch den Schuh schaffen, da muss man vielleicht auch sagen, äh, gute Schuhe oder schwache Walker. Ähm, Naja, und aber glaubst
1: du denn, das hatte ich auch in deiner Review auch so verstanden, glaubst du denn, er wurde gebissen? Also glaubst du, das kommt noch zurück Das als möchte Thema? ich halt
0: nicht mehr ausschließen nach dieser ganzen Karl-Situation, weil bei Karl hatten wir es ja, als er gebissen wurde, dann schlussendlich auch äh, gar nicht gesehen, ob er denn nun gebissen wurde, sondern erst in der Episode oder zwei danach gezeigt. Und ich meine, ähm, ja gut, er, dann sind seine Schuhe vielleicht nicht durch, aber vielleicht hat er dann was am Knöchel oder sowas. Äh, kann ja immer alles passieren, ne? Und ich fände es super schade, weil äh, ja, ich glaube tatsächlich, dass man sich als Autor es mehr leisten kann, Jerry über den, äh, die Klippe springen zu lassen, als irgendwie Magna oder Conny wahrscheinlich gerade. So vom, vom Status her in der Serie. Aber glaubst
1: du nicht, dass Jerry auch mittlerweile so ein krasser Fanfavorite ist? Ich habe das Gefühl, dass man den eigentlich irgendwie für so ein bisschen, nicht Comic-Relief ist übertrieben, aber so ein bisschen eigentlich noch bei der, bei der Gang irgendwie beibehalten muss. Ja,
0: ja das stimmt schon. Aber gleichzeitig ist es halt auch wirklich so, er ist so ein, zwei Schippen unter den anderen äh, Personen. Natürlich. natürlich. ist er jetzt Familienvater und hat mhm. da irgendwie so ein paar Kinder zu Hause. Es wäre natürlich auch tragisch, wenn man ihn dann verlieren würde. Aber er hat jetzt auch tatsächlich fast so eine, ich würde es nicht ganz auf das Niveau heben, aber so ein bisschen so diese glänzende rolle ne? dass er so der liebenswürdige Loser stimmt. ist, der, der alle anderen irgendwie rettet und sich äh, für die einsetzt. Ja. Ich würde schon sagen,
1: dass er mittlerweile eigentlich der Fan-Favorite ist, oder? Neben Daryl?
0: Ja gut, aber... Äh, also, hm. Glaubst du, warum? Glaubst du nicht? Ich, ich mag ihn ja auch, aber so wenn wenn ich jetzt so wenn man jetzt so nach Convention oder sowas gehen würde, wenn da jetzt Jerry auf dem Plakat stünde und irgendwie, weiß ich nicht. Ähm,
1: Na gut, Jeffrey den morgen geht wahrscheinlich Ja, ja noch genau, vor, ne? Da sind noch ein paar mhm. andere, die da gleich Stimmt. ein
0: bisschen höher eingestellt. Ja, du hast recht.
1: Okay. Aber hattest du denn in dieser ganzen Höhlenszene, sage ich mal, mit der verschiedenen Dramatik und den verschiedenen ja. Szenen, hattest du jemals Angst um irgendwen?
0: Um Jerry hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst. Ich dachte mir, dass sie es vielleicht jetzt, also weil es halt so oft war, aber gleichzeitig ist es auch so ein, so ein typischer Red Herring von Walking Dead, dass du es zweimal machst und dann doch nicht machst. Und dann halt am Ende sehen wir ja, alle rennen irgendwie Carol und Daryl nach, beziehungsweise Magna und Connie machen vor allem. Von Conny geht das Ganze aus, weil sie sich um Daryl sorgt. Und dann werden die halt versprengt, die beiden, auf der Suche nach denen. Und jetzt haben sie den Salat... Ich weiß nicht, die, die Höhle ist durch das Dynamit irgendwie eingesackt und äh, irgendwo muss es ja noch einen anderen Ausgang geben, weil wir haben ja gesehen, die Whisperer sind da auch reingerannt mhm. teilweise.
1: Ich wollte gerade sagen, also es muss ja einen anderen Ausgang geben, weil ja auch, ähm, wie heißt sie, äh, Alpha wird ja auch irgendeinen Plan gehabt haben, wie sie die Horde da wieder rausgeholt genau, und ja. sie werden ja nicht da durch das, das Loch auch ein klettern. Riesiger Ausgang genau, es muss sein, eigentlich ne? eine Rampe geben oder ja. so, oder? Wo die ganzen Hortendudes da äh, langlaufen. Ähm, also ich denke, da, das, da wird auf jeden Fall ein Ausgang irgendwie gefunden werden. Ich musste aber auch ein bisschen schmunzeln, wie Daryl dann so theatrale Streichsteine da wegräumt. Weißt du, so kleine <lacht> ja. Kuppelsteine.
0: Äh, Nochmal kurz zurück zu Jerry, weil es ja. mir, mir hier gerade in meinen Notizen noch mal aufgefallen ist, äh, wie Jerry so, so die Höhle aufhält oder aufrechterhält, hat mich so ein bisschen an Avengers Endgame erinnert, wo der Hulk halt auch so äh, das avengers Hauptquartier so ein bisschen nach oben hält. <lacht> Wird ja auch wahrscheinlich beides in Atlanta gedreht oder so. War wahrscheinlich nur so ein glücklicher <lacht> kleiner Zufall, äh, wo das so äh, geklappt hat. Äh, ja. Aber auf jeden Fall sind jetzt irgendwie alle angepisst auf Carol, weil sie es halt ein bisschen äh, mitverantwortet hat, was da passiert ist. Äh, Kelly äh, hat Angst, weil jetzt durch diese Explosion und den Einsturz äh, die Whisperer und die Walker wahrscheinlich sehr bald da auftauchen würden und die Zeit rennt, um die beiden zu retten. Ähm, Und was tut man da jetzt, ist die Frage.
1: Äh, ja, walkie-talkies oder so, und gut, wahrscheinlich Empfang wäre auch schwierig da unten, aber das war ja auch kein Thema mehr in den letzten ja. St- Folgen irgendwie.
0: Muss ja die Gruppe jetzt sein, die irgendwas macht, hm, weil de- genau. der Zeitdruck ist wahrscheinlich viel zu groß. Ja,
1: ich denke mal, du würdest jetzt die Rampe suchen, ne? oder die anderen Eingang oder ja. Ausgang, wie auch immer,
0: ähm, ja. Erinnerst cool. du dich eigentlich, wo Dork abgeblieben ist? Den haben sie ja nicht mitgenommen, ne? Also ich meine, so, so, sonst könnte man ihnen ja so ein bisschen was von Conny Ach, zu stimmt. schnüffeln geben oder sowas, und dann stimmt. findet der vielleicht ein kleines Loch. Das wäre ja mein unerwarteter Held oder mein Go-To-Guy für, für diese Rettungsaktion. <lacht> Go-To-Dog, ja. Es gibt um. jetzt übrigens, das, das habe ich neulich mal gesehen, was ich mir dann wahrscheinlich auch kaufen muss. Äh, ein bald, Funko? Bald, bald gibt es Funko? Funko-Dog, ja. Wirklich? Ja, das, das oh. ist der beste Funko, den es wahrscheinlich jemals geben wird.
1: Ist das so ein Zusatz zu Daryl oder ist nee, der Nee, den musst du einzeln kaufen. Ach, es
0: gibt aber auch manchmal so, bei der Queen zum Beispiel, gibt es so einen Corgi als kleinen Funko. Aber hier ist es tatsächlich ein einzelner äh, Dog-Funko. Und da ja. steht auch draußen auf der Packung Dog. Dog, <lacht> <lacht> äh, ja.
1: oh, okay. Aber kann ich verstehen, dass du den haben musst. Also, äh, absolut verständlich.
0: Ja, damit hätten wir, glaube ich, diese Höhlen-Sache abgeschlossen und wir gehen rüber zur anderen großen äh, Handlung äh, in dieser Folge, nämlich, was geht bei den Whisperers ab? <lacht> und, äh, ja, ähm, Da sehen wir erstmal, wie Alpha und Gamma... äh, Sorry, jetzt müssen wir auch ein bisschen aufpassen mit den griechischen Buchstaben. Wie Alpha und Beta so ein bisschen äh, reden. äh, Denn äh, Alpha hat bemerkt, dass äh, die Watcher an der der Grenze versagt haben. Und deswegen soll Gamma die Botschaft überbringen. Ihr habt versagt, holt euch eure Strafe ab oder so. Was auch immer passiert. Und wir sehen äh, Nigen, der das Ganze belauscht und äh, ein bisschen unbeeindruckt ist. Äh, Kurze Zeit später... (lacht) Also
1: nochmal kurz dazu, ich yeah. habe ja so eine Lanze gebrochen in der letzten Folge, glaube ich, zu äh, Tora Birch. Mm-hmm. Ich fand jetzt, wenn sie so wegging, sah das aus wie in so einer Soap-Opera. Weißt du, sie, sie guckte so nach links und nach rechts und lief dann so ganz schnell weißt du, yeah. zu, zu, zur, zur Grenze. Also da fand ich, dachte ich so, okay, der, der Soap-Vibe war schon ziemlich stark, fand ich, in der, in der Szene.
0: Die nächste Whisperer-Szene ist dann eine, die ich nicht so erwartet hätte, aber die längst überfällig war. Wir sehen nämlich die mal... Die Sexszene. Wie, nee, noch nicht. Wir sehen nämlich, wie Alpha-Ere uriniert. Hm. Das, das hatten wir ja davor einfach auch noch gar nicht. Und ganz schlau, würde ich sagen, ist, dass man nicht direkt irgendwie am Lager das Geschäft verrichtet, sondern halt ein bisschen weiter weg. Aber ich würde dir ja sagen, Adam,
1: das ist ja auch so basic, oder? Also ich würde sagen, selbst wenn du Camp baust, ein Camp baust... Selbst
0: Faktoren. wenn du ein Camp
1: bauen würdest, Und ich glaub, oder auch ich... Ich gleich einfach aufs Camp. Ja, <lacht> mal so kommen. Ich fand es aber auch ganz gut, dass wir das mal gesehen haben, weil das geht ja auch so ein bisschen fast in mein Lieblingsthema Logistik. Ja. Ähm, fand ich gut. Ich musste auch sagen, ich habe auch ein bisschen gelacht, als er sagte irgendwie, sorry to butt in oder irgendwie so, ja, ja. ne?
0: Negan genau, äh, kommt halt zu ihr und ähm, da wird darüber gesprochen von wegen, ich kenne das als Anführer, wie das ist und ähm, ich gebe den kleinen Hinweis, pass mal auf, es gibt einen Spion in deinen eigenen Reihen und es ist Gamma. Er muss es natürlich so verpacken, wie es auch Eugene verpacken würde, mit viel mehr Worten, als es nötig ist. Ähm, aber darüber zeigt sich Alpha auf ihre Art und Weise erstmal dankbar. Er hält ihn ein Messer an sein Gemächt und schmeißt ihn in den Dunkel. da. <lacht> äh. Fand ich aber auch
1: ein bisschen schade und fast eine vertane Chance, weil ich finde eigentlich sehr schön, man sieht in der Szene später, wie er mit so breiten Beinen sitzt ähm, und dann hätte ich es gut gefunden, wenn da so ein kleiner Cut in der Hose gewesen wäre am Schritt, Mhm. weißt du? Einfach Mhm. nur so, ein, dass die Hose ein Tick kaputt ist. Oder dass er zumindest noch von hinten so ein bisschen eingesudelt ist von der der, ähm, Latrine. Heißt das Latrine, ich glaube? Ähm, Und das fand ich so ein bisschen schade, weil er hat ja immer diese relativ helle, graublaue Hose an, die, finde ich, immer recht ungünstig ist in der Zombie-Apokalypse. Ne? und müsste eigentlich sehr viel schmutziger sein. Stimmt. Ähm, aber, weißt du, wenn du da in den Haufen fällst, der hätte eigentlich, weißt du, irgendwie Popo hinten am Popo haben müssen.
0: Ja, und umziehen kann er sich ja wahrscheinlich auch nicht, mhm. wenn es dann später zu der Szene, die du schon gespoilt hast oder angedeutet hast, kommt. So,
1: äh, na gut, er hätte ja auch nichts mehr anderen. Ne? Aber ich ja. fand, generell fand ich eigentlich schade, dass das keine Folgen hatte so in der Welt so ein bisschen. Mhm. Weißt du? Klar, muss auch nicht sein, aber hätte ich schön gefunden, wenn die Macher darauf reagiert haben hätten.
0: Ja. Ähm, Dann gibt es eine Zwischenszene noch, bevor es dann zu der großen Highlight-Szene kommt, nämlich ähm, Beta soll Gamma tracken ähm, und er möchte sie direkt umbringen, aber äh, Alpha sagt, nein, wir äh, statuieren ein Exempel an ihr und ich möchte es vor vor der Herde machen oder vor dem Pack, wie auch immer man es nennen möchte. Äh, Ja, und jetzt wird es dazu kommen, dass er wahrscheinlich äh, Verfolgung aufnimmt, wahrscheinlich irgendwo in Alexandria oder Hilltop auftaucht und wo sie wahrscheinlich hingerannt ist, um die anderen zu warnen und sie dann zurückbringen versucht oder so. Wenn es, also es kann ja auch sein, dass aufgehalten wird von der ganzen Macht da, die da noch übrig ist. Wobei die besten Kämpfer ja eigentlich in der Höhle irgendwo feststecken. Ich Ich kann
1: es sagen, ne? Also der Maincast, na gut, wir haben noch Leute wie Gabriel und so, ne? Gabriel. ähm, Ja, gut. Ja, aber ich bin auch gespannt, wie Beta jetzt versucht, irgendwie sie zu verfolgen, unauffällig. Und ich finde ja, es gibt ja
0: Ja, äh, keine
1: Person, die auffälliger ist als Beta eigentlich. Ist wichtig. Ähm, aber das ist, sage ich mal, eine Storyline, die ich sehr interessant finde und ich finde, da könnte man viel draus machen.
0: Mm. So, und jetzt? <lacht> das große Ding.
1: Ja, ich finde, das ist ja immer so ein bisschen, ich wollte ja immer ein bisschen mehr äh, Sexy Time haben ja. bei The Walking Dead. Und dann dachte ich mir so, okay, wollte ich das? Ich glaube nicht. <lacht> also sei, sei vorsichtig, seid vorsichtig, was ihr euch wünscht so ungefähr. Ja. Ähm, denn was sehen wir da eigentlich?
0: Äh, Alpha zitiert Negan zu sich bringt ihn so ein bisschen weg vom Camp, äh, sagt ihm, er soll gehen, man könnte meinen, äh, so bevor man weiß, was passiert, dass sie ihn hinrichten möchte oder äh, dass irgendwie äh, Gamma doch nicht ein Spion ist oder sowas. Und deswegen geht ihm auch so ein bisschen die Muffe. Und dann geht er halt, er geht äh, weg und äh, versucht auch so ein bisschen, um sein äh, zu labern, um sein Leben zu retten, aber dann sagt sie ihm irgendwann, äh, zieh dich aus äh, und dreh dich um. Dann gibt es die Alpha Surprise. (lacht)
1: <lacht> und ich hatte ja wirklich auch mit vielem gerechnet, aber damit jetzt irgendwie nicht. Ja. Oder? Also ich, ähm, wie gesagt, ich finde Alpha, ich finde, äh, wer heißt
0: sie? sie, sie
1: spielt ja auch wirklich super und ich finde, sie ist ja auch so, so furchteinflößend. Also allein, wenn sie schon hinter ihm geht und immer sagt, er soll geradeaus gucken, ist das ja einfach super spooky, ähm, absolut. Aber dass sie dann jetzt auch wirklich äh, nackt da steht und sagt so, ja, und übrigens, jetzt möchte ich Sexy Time mit ihr haben, ähm, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, Oder? das stimmt. Gleichzeitig gibt es ja auch diesen Moment der Wahrheit, wo Negan da sagt, äh, ich habe damals nur gehandelt, um die Welt zu retten. Davon ist er immer noch zutiefst überzeugt, auch irgendwie zehn Jahre später, dass diese ganze savior geschichte irgendwie so ein Rettungsding war, obwohl es natürlich ein ganz merkwürdiges Konstrukt war, wie wir alle wissen, wie wir auch drei Staffeln lang oder sowas hautnah miterlebt haben. Äh, Ja, und dann kommt es halt zu diesem Basic Cable Nudity Moment, wo beide so quasi aneinander grinden mit
1: Socken übrigens. Ist ja, das Das also stimmt. Nicht nur sie mit Maske, sondern auch mit Socken. Ja. Okay. Ähm,
0: ja. Stimmt, die Maske bleibt drauf, mhm. weil es irgendwie doch so ein King zu sein scheint, dass man es mal irgendwie...
1: Obwohl ich auch fast ehrlich sagen ja. muss, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich finde Alpha mit Maske auch fast weniger scary als ohne. Echt?
0: Ich finde es irgendwie das, das beeindruckendere Bild mit Maske. Ja, Vielleicht, weil es auch seltener jetzt in der Säge so gebraucht wurde, aber das hat halt nochmal irgendwie was Unheimlicheres, wenn sie mit der Maske dann so in ihrem Gang total, hinter ihm läuft.
1: Total, Nackt und die Maske, das ist ja auch was, was wir noch gar nicht gesehen haben. Also es war wirklich, es war super spooky, super kinky. Ich finde, es passt auch sehr gut zu Negan, dass er sozusagen irgendwie möchte, dass sie die Maske aufhält. Ja, ähm, ja aber und da hat er
0: ja auch mindestens sieben, acht Jahre, mhm. glaube ich, nichts mehr so in der Richtung.
1: Und vorher hatte er ja sein Haaren da, ja. ne? Äh, in der Saviour Base. Äh, außerdem noch mal dazu: Ich habe mich ja letzte Folge, glaube ich, so ein bisschen echauffiert darüber. Nicht echauffiert, ist so viel gesagt. Ich habe mir eher Sorgen gemacht, dass Jeffrey Dean Morgan so klapprig und dünn aussah. Aha. Jetzt fand ich es sehr gut aus. Ich okay. hatte auch das Gefühl, vielleicht hat er hätte noch ein bisschen trainiert. Ja,
0: sowas es ja manchmal, ne? dass du dann irgendwie auf den Punkt, wenn du so eine Nacktzähne drehst, dann noch mal irgendwie die Muskeln trainierst. Ne?
1: Also deswegen, ich dachte, er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohlenhydrate gegessen oder ein bisschen mehr, ich weiß nicht, Eiweiß, was auch immer, Proteinshakes getrunken und noch ein bisschen gepumpt irgendwie dafür. Ich fand er sah sehr gut aus. Also muss man ihm lassen. Und es ist ja auch ein schöner Dude. Also Jeffrey Dean Morgan ist ja wirklich weiß ja. Gott, Ein sehr schöner Dude.
0: Ja, das stimmt. Und, was und ich fand es auch ja.
1: interessant, weil wir hätten ja auch mal überlegt, ob vielleicht Alpha und Beta vielleicht das miteinander haben, aber ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass es keine sexuelle Beziehung ist zwischen den
0: beiden, oder? Das ist halt die Frage. Ich würde fast sagen, dass wenn Alpha es möchte, dass da schon sexuelle Gefallen stattfinden können. Ich glaube, sie würde sich auch random Leute aus der Herde nehmen, wenn sie es will, weil sie ich so bin. diese Art der Anführung ist.
1: Ja, so. aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht Beta nicht nimmt oder dass Beta kein Interesse hat. Mhm,
0: daran, das kann, oder? Das kann also sein, so. ja.
1: Ich finde aber prinzipiell gut, dass das mal wirklich thematisiert wurde. Ja. Also als dann diese Szene war und ich dachte mir, okay, ist das wirklich das, was ich haben wollte? Ich glaube nicht, aber ich war ja immer wirklich auch jemand, der wollte, dass auch äh, sexuelle Gefühle oder generell äh, Gefühle und sexuelle äh, Handlung mehr Thema sind auf der Walking Dead, weil ich ja immer denke, in so einer Welt ist das natürlich ein Thema, Logo. In dem Sinne finde ich das eigentlich sehr gut.
0: Und Negan hat halt auch noch die Angst, dass es so eine Gottesanbeterin-Situation oder, oder Schwarze-Witwe-Situation für ihn werden könnte. Äh, was ich halt auch die ganze Zeit noch im Hinterkopf hatte, ob es jetzt wirklich dazu kommt, äh, ob es da noch mehr gibt, ob er sie umbringt, ob sie ihn umbringt, hätte ja alles sein können Und in ich, der Szene.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, du hast ja auch schon mal, glaube ich, die Frage gestellt, wenn Negan jetzt Alpha umbringen würde, wäre er dann nicht der neue Packleader?
0: Ja. Das ist die Frage, ne? Ja. Also wahrscheinlich ist er so lange der Packleader, bis ihn jemand herausfordert. Und ich meine, dann könnte es ja Negan versus Beta geben oder ja. sowas. Das ja Aber er könnte
1: so ja sein. Alpha relativ locker jetzt oder leicht jetzt umbringen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja? Ja. Weil sie hätte ja auch ihre ihre Pistole nicht mehr, kein Messer mehr dabei. Ja. Ähm jetzt noch irgendwo versteckt? Ich glaube nicht. Ähm, also Und seinen, seinen
0: Baseballschläger hat er auch gerade nicht zur Hand, oder? Ja, aber er könnte sie, ich meine, das
1: ist ja ein Dude, er könnte sie auf jeden Fall umbringen, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ne? Ähm, einfach weil er physisch sehr viel stärker ist. Er ist ja auch irgendwie anderthalb Köpfe größer als sie.
0: Ja. Und ich meine, sie hat ja auch schon auf, also genau andersrum ging ja auch. Sie hat ja auch schon auf kreative Weisen irgendwie sich Leute mhm. entledigt. Da. ich erinnere an diese komische Seil, was auch immer Drahtgeschichte.
1: Ach Gott, stimmt ja. Das nicht.
0: war ziemlich hart.
1: Aber glaubst du jetzt in der nächsten Folge oder in der nächsten Folge, in der wir dieses Thema behandeln, werden wir dann so die Aufwachszene sehen von den beiden und, und
0: einfach ein Zigarette oder so? <lacht> äh, ja, das, das, ja, irgendwie schon. Na, so in so einem, in so einem, in so einem fast, Laubhaufen ja. oder sowas? Ja, irgendwie Eigentlich schon. Äh, ja schon irgendwas, irgendwas muss da kommen. Sowas können sie sich eigentlich nicht entgehen lassen. Mhm. Vielleicht auch nur, wie sie sich wieder anziehen oder mhm. so, aber irgendwas in die Richtung muss da äh, glaube ich schon geliefert werden. Ich
1: so also Pillow Talk will ich eigentlich auch sehen zwischen den beiden. <lacht>
0: Und er laberte halt auch die ganze Zeit wie damals äh, vor der der Pause, wo er äh, da sich eingeschlichen hat in die Whisperers. Und bei Beta die ganze Zeit war, hat er auch die ganze Zeit nur gelabert und so. Und hier war es halt auch äh, wieder so, dass er die ganze Zeit auch auf dem Weg ins mögliche Schafott da halt auch äh, gelabert hat, um irgendwie sich versuchen zu retten.
1: Ja, aber ich bin echt auch mal gespannt, weil ich fand auch unter deiner Review wurde über die Sexszene gar nicht so viel gesprochen, oder? Hatte ich das Gefühl? Nee,
0: die meisten hat irgendwie tatsächlich die Dunkelheit, glaube ich, gestört.
1: Ähm, Also deswegen, falls ihr noch eine Meinung habt dazu, wie ihr das prinzipiell findet und was ihr da bekommen habt und ob ihr mehr davon sehen wollt, auf welche Art und Weise auch immer, würde mich echt mal interessieren.
0: Podcast.segienjunkies.de oder unter dem Review-Artikel oder wo auch immer ihr kommentieren könnt. Gerne eure Meinung dazu. Hm. Ja, und ich glaube, dann sind wir schon äh, für die Folge, sind wir auch schon äh, so ziemlich mit am Ende. Ähm, schickt uns gerne eure Meinung dazu, wie hat euch das, der Auftrag gefallen. Ähm, aber sag nochmal
1: ganz kurz, ja. wie glaubst du denn, wir können jetzt mal kurz spoilern, also für diejenigen, die nicht den Trailer gesehen haben zur nächsten Episode, ähm, dann hören wir uns in zwei Folgen wieder, ja. aber du hast ja auch den, die meisten haben ja auch den Trailer gesehen. Ja. Ne? Was denkst du, was passiert jetzt? Also wie, wie wird es weitergehen?
0: Ich glaube fast, dass wir wieder so diese Situation haben, dass wir nicht äh, die, die Höhlenmenschen direkt sehen und auch, auch wahrscheinlich auch nicht die Whisperer, sondern wir sehen jetzt erstmal irgendwie, was in den anderen Regionen äh, los ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir schon unbedingt schon wieder mhm. sehen, weil ihre Auftritte sind ja jetzt auch limitiert. Da wird man vielleicht noch mehr erwarten. So, ich, so, eine, so eine Einteilung hatten wir ja schon mal, dass wir, glaube ich, teilweise vier Folgen lang eine Figur nicht weit. gesehen hatten. Also ich denke mal, jetzt gibt's erstmal nach Alexandria und was was Gamma auch immer macht oder nach Hilltop. Alexandria mhm. ist, glaube ich, eher der mhm. momentan der Haupthandlungsort äh, Wobei man da halt immer überlegen muss, wer ist da eigentlich noch in Alexandria, wenn die alle irgendwo weg sind. Aber du hast ja schon gesagt, Gabriel, das pulli äh, hm. diese ganzen Leute. Natürlich sind die jetzt auch angeschlagen nach der ganzen äh, Pseudogrippe da und der Dante-Situation. Da gibt es natürlich auch noch was, äh, was wir nachholen müssen und wo wir wissen müssen, wie sie da, damit jetzt zurechtkommen. Stimmt, Rosita
1: müssen wir ja auch noch verfolgen. Ne? Ja. Ähm, also da sind noch ein paar Leute.
0: Und was mir auch noch aufgefallen ist, diese ganze Lydia-Situation hängt ja irgendwo auch noch in der Schwebe. Ne? Also sie wurde ja irgendwie, da ist ja auf freien Fuß und äh, Alpha weiß ja glaube ich auch immer noch nichts über ihre Freiheit. Ähm, ja, was macht man damit?
1: Hm. Hm. Vielleicht kennt Alpha ja auch den Weg aus der Höhle. Ja. Oder? Das wäre doch vielleicht auch mal gar keine schlechte Idee. Auch Alpha da mal ein bisschen... Oder meinst du Gamma? Äh, sorry, nicht Alpha, nicht Gamma. Ich meine Lydia. Vielleicht kennt Lydia so. den Weg aus der Höhle raus.
0: Ach so, dass man ihr zufällig begegnet oder sowas. Nee,
1: dass man vielleicht auch, dass sie sich einbringen kann in der Gruppe und auch sagen kann, wie bedeutsam sie ist. Und die Leute dann vielleicht rettet.
0: Ach so, aber da müssten sie ja erstmal wissen, wo Lydia jetzt gerade ist. Weil sie ist ja irgendwo einfach aber allein ja, auf eigener ja. Faust unterwegs.
1: Na da gut, dann treffen die sich so in typischer Walking <lacht> Dead manier genau. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Obwohl Lydia und Doc wäre eigentlich eine ganz schöne Kombo, finde ich.
0: Ja, das stimmt.
1: Stimmt, Lydia ist ja einfach weggelaufen. Das haben wir ganz vergessen, ne? Auf der Brücke da mit Carol. Ja. Stimmt. Na gut, aber ich denke mal, das sind ja alles Storylines, die auf jeden Fall hoffentlich wieder zusammengeführt werden. Und ja. ich hoffe auch, dass sie schneller zusammengeführt
0: werden. Mal schauen. Also diese
1: Trennung mit den vier Folgen, hören wir da nichts aus der Höhle, fände ich ein bisschen schade. Ja,
0: also mindestens die dritte Folge sollte wahrscheinlich wieder hm. Höhlen-Action sein. Vielleicht da jetzt auch schon in den nächsten am Ende oder sowas. Ja. Weil naja, ist halt sonst so ein bisschen merkwürdig. Ich
1: hätte sowieso auch fast besser gefunden, in dieser Folge hätten wir ein bisschen weniger Höhle gesehen und vielleicht ein Drittel der Folge mit äh, Alexandria verbracht. Mhm, ja. Hätte ich irgendwie besser gefunden. Weil ja. ich fand es sehr ungewöhnlich, dass wir jetzt nur zwei ähm, Geschichten hatten eigentlich in einer ja. Folge. Ich fand die Dreiteilung eigentlich immer einen Tick besser.
0: Es ist halt so ein bisschen kurzweiliger, würde man wahrscheinlich hm. sagen, weil... Höhle so auf Dauer am Stück war vielleicht ein bisschen anstrengend. Vielleicht mussten sie aber auch das Budget so aufteilen, dass sie jetzt in der, Hö- in der einen Folge irgendwie.
1: Komplett Höhle machen? Genau. Ja.
0: Einfach auch von den Drehtagen her wahrscheinlich oder den Arbeitsbedingungen. Ich weiß ja nicht, ob es eine echte Höhle war. Nein, oder
1: nicht. Adam. Meinst du nicht? Gibt's, Nein. Gibt's
0: ne? in Georgia keine Höhlen, wo man sowas drehen kann.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, guck dir, guck dir einmal so den Stein an, der da, der da ist, weißt du?
0: Vielleicht müssen wir nochmal so ein Making-of-recherchieren und am Ende war es dann doch irgendwie die berühmte Georgia. Tar-Höhle oder sonst. Was.
1: Also vielleicht war mal eine Einstellung aus einer echten Höhle, aber ich glaube, das wo gerade auch dieses Gespringe und so, und wo sie dann so an der Wand hängen und sowas mit den Zombies war alles Studio. Hm. Alles, alles Studio. Deswegen war es ja auch relativ dunkel, das ist ja immer auch ein einfaches Stilmittel, damit man nicht so genau sieht, dass es halt Steropor oder halt Studiohöhle ist. Hm. Nee, also ganz sicher. Ja. Okay, aber krass, das ging ja schon schnell.
0: Ja, weil es halt nur zwei Handlungsstränge ja, gibt wahrscheinlich, ne? Ne? wahrscheinlich. Und du hast wirklich so viele Charaktere auf einem. Platz hattest. Stimmt. Ja. Na dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, oder? Jo. Ansonsten äh, bei Twitter könnt ihr uns natürlich auch verfolgen. Äh,
1: genau, ich bin WHORE bei Twitter und Instagram und Jo Adam.
0: Ich bin auch so awesome am bei Twitter und Instagram. Da könnt ihr mich gerne äh, anschreiben und mir folgen und natürlich auch Feedback hinterlassen, Podcast erzählenjunkies.de, Walking Dead könnt ihr immer montags um 21 Uhr, keine 24 Stunden nach der US-Premiere auf dem deutschen Fox-Channel schauen, auf Deutsch oder Englisch, wie ihr wollt, sucht es euch einfach aus und dann vielleicht auch manchmal Untertitel einschalten, im Englischen, wenn Daryl spricht, ich mache es tatsächlich ganz gerne manchmal ja und dann geht es in zwei Wochen weiter mit der Besprechung der nächsten beiden Folgen.
1: Genau, der zwei und der drei genau. also macht's gut, ne? alles gut. Gute. Ciao. Ciao, ciao.